0: Clase 40. Sistemas de control de carga pesada y entrega de mercancía. Reducción de tráfico pesado y camiones de carga con centros de transferencia obligatoria. Bueno, pues continuamos con el tema de la movilidad y sobre todo con ese tema de la administración de las calles, que es parte de una nueva filosofía, no nomás para la movilidad sustentable, sino para la administración, una mejor administración de los servicios en general en una ciudad entre ellos pues el servicio de transporte y el servicio de brindar mantenimiento y, y administración y control de las calles en general y del tráfico. Entonces el estacionamiento era uno importante, pero si se acuerdan que hemos platicado sobre estos mecanismos de cargos por congestión, eso básicamente es lo que es, este tema del estacionamiento que, que platicábamos, pero entre otros que son igual de importantes para este... este eh, alivio a la congestión a través de una filosofía que nos permita que el precio y que el cobro sirvan como mecanismos de, de regulación para, para una mejor administración de, 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 del tráfico y de las calles, pues este siguiente tema se convierte en otra prioridad que es el, el control de la carga pesada, o sea, el, el transporte de carga pesada, los, los camiones eh, de carga, eh, los de productos que reparten o que entregan productos en una ciudad. Por lo general es pues, para comercio eh, pues, internacional o nacional o regional que transportan todo tipo de mercancía de una ciudad a otra y que pues entonces afectan eh, el tráfico y, y las calles en nuestra ciudad. Pero también dentro de la ciudad, pues todos los, los, los negocios que requieren el poder repartir producto para sus proveedores, de digo de sus proveedores y poder recibirlo en sus tiendas. Esto genera toda una dinámica que nos recuerda que el tráfico no nomás es de personas, sino que también es de, de productos, del movimiento de, produ de productos y, y es importante porque todas las, las las facilidades o las barreras que le pongamos a este proceso logístico eh, de bienes eh, y, y, o, y productos en una ciudad, pues implica un encarecimiento de los productos para los consumidores, para los ciudadanos. Entonces, aunque estamos tratando de mejorar la, la, la problemática de la movilidad en una ciudad y gran parte de la problemática lo genera esto, recordemos siempre que tenemos que tener cuidado de nunca hacerlo a costa del bienestar y de la accesibilidad eh, de, de, de lo que necesitan las familias que viven en nuestra ciudad. Entonces, por eso es importante tener cuidado. Pero habiendo dicho eso, hay mecanismos que nos permiten ser prácticos en, en, en este proceso. Entonces, algunas de las cosas que vale la pena comentar sobre, sobre esta dinámica eh, para comenzar y la importancia de, de focalizar nuestro esfuerzo de este alivio en la congestión, eh, focalizarlo a, a los, al transporte de carga pesada, es que un camión de carga pesada eh, puede pesar aproximadamente 30 toneladas. Es lo, que, es lo que se puede calcular, 30 toneladas. Eso es 20 veces más que un automóvil. Cuando estábamos hablando de, de toda la, la dinámica de movilidad, pues un automóvil, un sedán, eh, un, un vehículo compacto, eh, puede pesar 1.5, a lo mejor 2 toneladas, 3, un, 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 uno más pesado, pero sigue siendo todo esto pues, a, alrededor de 20 veces mayor el peso del camión de carga pesada. ¿Qué significa eso? Que el desgaste para la calle, para el asfalto, para el mantenimiento, más allá del tráfico, aquí es el costo que esto implica para la construcción de nuestras calles y para el, el mantenimiento que son un costo significante si, si han pensado en la causa de los baches y del deterioro de las calles pues resulta y hay estudios muy interesantes que pues entre más pesa un vehículo eh, más desgaste genera sobre la calle pero este, este incremento exponencial o de 20 veces encima del peso de, este, de estos sistemas sobre el de un vehículo individual eh, tiene un impacto que se ha medido en algunos países muy interesante donde, por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que más o menos 99% del desgaste de las calles y de las carreteras eh, se le atribuye a, al transporte de carga pesada. Entonces ese incremento de 20 veces el peso eh, significa que el impacto sobre el deterioro del asfalto, del concreto, de la calle eh, resulta exponencialmente mayor que el del vehículo. Por eso también es muy importante. O sea, no nomás es el tráfico que, que generan, aunque vamos a hablar de eso, sino que es el costo que representan. ¿Por qué tenemos que hacer calles tan costosas? ¿Por qué tenemos que hacer calles que parece no durar y entonces nuestro presupuesto se nos, re, se nos termina eh, acabando, tratando de reparar o mantener todo este deterioro de calles? Que pues, es muy visible y esos baches que les decimos en México eh, son... son eh, uno de los dolores de cabeza principales de muchos ciudadanos eh, cuando sobre todo les termina lastimando su suspensión o ponchando llantas es un voto perdido y es un gran impacto a las finanzas de esas familias entonces por eso pues tenemos que enfrentarlo también y aquí estamos identificando que una de las causas principales de ese, de ese, de ese problema es la carga pesada entonces podemos focalizar la solución en ese sentido también pero aparte de ese costo que genera a, a las calles otro tema es el tema del tráfico o sea porque dentro de, de este proceso eh, estos camiones y esos repartidores de productos eh, pues ocupan más espacio mmm, requieren más complejidad para dar vuelta y para transitar una ciudad entonces generan un tráfico significante también y si a eso le agregamos que muchos de ellos están teniendo que entregar producto o repartir productos en la ciudad, en una ciudad donde no necesariamente está diseñada la ciudad para ese tipo de transporte, pues ahora resulta que se estacionan en segunda fila o ocupan una gran cantidad de estacionamientos en ciertos horarios importantes. Entonces esto ya decíamos la vez pasada. Ese, ese estacionamiento, esa búsqueda de estacionamiento genera, genera tráfico, pues agréguenle ahora un vehículo de carga pesada estacionado en segunda fila o tratando de dar reversa para entrar a un estacionamiento de una calle que no está diseñada para ese tamaño de transporte, pues eso multiplica aún más el tráfico. Por eso, ya habiendo enfrentado el tema del control de estacionamientos, ahora focalizar eh, nuestra energía en la mejor administración, de ese transporte de carga y de la repartición de esos productos alrededor de la ciudad va a generar un gran alivio a, a esto que estamos sufriendo hoy eh, en el tema del tráfico vehicular. Aunque, de nuevo, eh, esto sí tenemos que recordar que no es, tenemos el objetivo de restaurar una ciudad cómoda para el automóvil eh, como prioridad, pero pues esto nos va a permitir transitar hacia esos modelos de sustentabilidad eh, con, con gran avance en todos los temas, incluyendo el tráfico vehicular. Entonces, por eso tenemos que pensar en alternativas para, para esta dinámica del transporte de carga en nuestras ciudades. También aquí le agrego un tema más que, que aparte del costo que representa para, para las calles este transporte, aparte del tráfico que genera en, en, en la repartición de productos en calles que no están diseñadas para eso. Eh, tenemos un tema adicional que son las limitantes que nos pone a las normas de urbanismo sobre todo en temas de urbanismo de austeridad que vamos a platicar en próximas clases ¿a qué me refiero con esto? cuando hablamos de, de ciudades peatonales digamos, de una ciudad mucho más amigable con el peatón y con eh, diseños eh, mucho más eh, atractivos pero también de mucho menor costo por eso de austeridad es la palabra entonces ¿a qué, a qué me refiero con esto? Hay, hay ciertos conceptos de urbanismo que nos permitirá construir desarrollos inmobiliarios y ciudades en general de muchísimo menor costo financiero, tanto para su construcción como para su mantenimiento. Como por ejemplo tener calles más angostas, poder tener callejones en vez de autopistas, poder tener eh, calles con dimensiones eh, que requieren me menos costo de mantenimiento, menos servicios, ciudades más compactas, con mayor densidad, todo esto mejora las finanzas de una ciudad y mejora la experiencia urbanística de todos, excepto que en muchas de ellas ya no cupiera un transporte de carga pesada, un camión. Eh, estos eh, vehículos pues, requieren un radio de giro mucho más generoso. Eh, entonces eso nos ha puesto una limitante. El, el, el hecho de tener estos como la modalidad de, de entrega de productos en una ciudad o de, o de comercio entre ciudades, nos ha puesto una limitante que nos ha generado un costo extraordinario para la manera en que regula, diseñamos y regulamos las ciudades. Si podemos modificar esta variable junto con los eh, eh, vehículos de respuesta de emergencia también, esos van a ser muy importantes porque las bomberas, las, las eh, ambulancias, también están diseñadas con componentes y, y, y requisitos similares a estos, en el tema de radios de giro entre, y el tema de velocidades, entre otros. Pero si podemos repensar ambos, vamos a permitir que cuando unos ciertos sectores de la ciudad exploren con modalidades de urbanismo históricamente exitosas que podemos retomar e incorporar con nuevas tecnologías, como puede ser el vehículo individual o puede ser otro tipo de sistemas de transporte colectivo. Eh, y eso vamos a hablar mucho más en, los, en el siguiente capítulo de Ciudad Accesible. Pero por eso valía la pena recordar que eso es otro de los... De los eh, del potencial que repensar este sistema de, 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 de administración y de, y de alivio o administración en el tema de transporte de carga nos va a permitir hacer. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa es esto que estamos hablando, de, de focalizar gran parte de nuestra solución para, para mejorar la calle, las calles y, y el tráfico eh, focalizado en el transporte de carga. Entonces, lo primero. Si ellos están generando la mayor cantidad de impacto financiero en, en la construcción y el mantenimiento de las ciudades, de, de las calles, entonces ellos deberían ser los que lo paguen. O sea, ese, ese componente de poder transparentar los costos y los beneficios y poder crear los mecanismos para que quien genera un costo sea el que lo cubra, eso nos va a ayudar a profesionalizar la manera en que manejamos nuestras finanzas y a multiplicar el recurso disponible para el mejoramiento urbano. Entonces, ¿cómo logramos eso? Bueno, hay varias maneras. Eh, cada país, cada ciudad tiene su manera. Eh, Estados Unidos, algo interesante es que en Estados Unidos eh, se pone un impuesto a la gasolina y el impuesto está etiquetado para la construcción de calles y carreteras, eh, sobre todo en, la ciudad, en las zonas o las ciudades de las que se genera. Eso pues, es una manera de, de interesante de, de, de asegurar que quien ocupa más, en este caso, pues, los el transporte de carga pesada eh, o los vehículos de diésel, que pues, obviamente son eh, aquellos más grandes en, ese, en muchas ciudades, eh, bueno esos pueden tener un costo diferenciado y aún su consumo es mucho mayor, pues terminan pagando mucho más. Bueno, esa es una manera, pero uno práctico que recomendamos, sobre todo cuando la política nacional puede estar muy compleja, para abordar desde nuestra ciudad o desde nuestra comu comunidad. Uno que podemos proponer como, intermedio, como, como primer paso son este concepto de casetas de peaje para carga pesada. Entonces, para que todos los camiones de carga pesada que van a entrar a nuestra ciudad tengan que cubrir el costo que nos van a generar a nuestra ciudad. Que realmente el costo se va a traspasar al consumidor final. Por eso tenemos que tener cuidado, porque no queremos agregarle costos adicionales o impuestos escondidos a nuestros ciudadanos. Pero sí que cuando menos eh, cada uno eh, cubra el costo de lo que nos está generando como ciudad. ¿Y qué manera, mejor manera que hacerlo antes de entrar a la ciudad? Y hay varias maneras. Podemos hacer cuotas eh, digitales que puedan cubrir antes de llegar. Eh, pero en este caso, y voy a explicarles eh, en unos minutos el por qué, eh, recomendamos que mejor sea una caseta visible eh, que permita que se salgan de la calle, o de la carretera antes de entrar a la ciudad, los camiones de carga pesada y cubran su costo. Eh, así de sencillo. Algunas ciudades ya, co ya cobran peaje, también a vehículos eh, individuales. Bueno, entonces, en ese sentido, simplemente diferenciar para que las tarifas reflejen que realmente es mucho mayor el costo eh, para, para los, el transporte pesado que para los vehículos individuales. Eh, el siguiente tema que podemos considerar eh, son el concepto de nodos de transferencia logística urbana. Digamos que nos fuéramos a un extremo todavía más grande. Es decir, ¿sabes qué? Queremos nos diseñar una ciudad con mecanismos tan amigables con la movilidad peatonal y el transporte colectivo que el transporte de carga pesada sobre todo de, el de gran dimensión no va a poder entrar a nuestra ciudad las calles, las dimensiones no lo van a dar porque sí pueden ser eh, opuestas las dimensiones necesarias para que el transporte de carga transite de manera segura en nuestra ciudad puede ser el opuesto de un, moda, de un modelo de ciudad diseñado para que todos caminen lo más cómodo y lo más seguro posible. Uno implica calles angostas, banquetas muy amplias eh, o incluso eh, calles de muy baja velocidad. Otro implica calles más generosas de muchos carriles con radios de giro muy, muy amplios. Entonces una ciudad puede decir nuestra ciudad va a apostarle a radicalmente eh, eh, un modelo de diseño de calles peatonales o muy peatonales, y entonces va a ser casi imposible poder transitar en transporte de carga dentro de nuestra ciudad. Eh, es posible. Cuidado. Esto va a implicar costos importantes a, a los costos de vida en una ciudad. Pero entonces podemos generar alternativas como son esos nodos donde afuera de la ciudad pensemos en sistemas de, de, para el traspaso de mercancía. Para que todos los comercios, todos los, los emprendedores tengan un punto o varios puntos muy cómodos para poder descargar el la carga pesada y pasarla a eh, vehículos repartidores de una dimensión ya aceptable con la nueva modalidad eh, de diseño que se, que se planea para la ciudad. Entonces, pero tenemos que planear estos e impulsarlos. Si no, vamos a generar un gran problema de distribución en nuestra ciudad. El siguiente tema vinculado a eso es este que le están diciendo ahora curb Management que es la administración de las aceras, la administración de las banquetas, pero sobre todo de la carga y descarga en las banquetas. Y aquí entran ahora dos cosas. Entra la carga y descarga de productos, que es lo que estamos platicando, para que a la hora de repartir ya al, al pequeño negocio, al pequeño mediano negocio, eh, al cual deben llegar todos esos productos que venían en, en, en el camión, eh, que por lo general esos camiones paran en varios puntos, pero algunos pues van a un centro grande de distribución, a un CEDIS eh, y de ahí se distribuyen en vehículos más eh, chicos. Eh, muchos son todavía grandes, pero pero digamos que ya más eh, compatibles con el diseño de calles barriales, pero de todos modos implican un conflicto vehicular y de tráfico al, al tener que hacer esta carga y descarga, eh, sobre todo en vía pública. Eh, y eso es a lo que nos referimos con curb Management, el administrar esas aceras y esta descarga y carga y descarga, pero no nomás de productos, entonces también de pasajeros, porque aquí entran ahora sí todas estas, estas eh, modalidades de, de taxis o de economías colaborativas de, de, de choferes, de Uber, de Lyft, de Didi, de Cabify, eh, que están ahora generando una necesidad de mejor administración en estas aceras para la carga y descarga de pasajeros. Entonces va a ser parte de lo mismo ahora. Y entonces ahora tenemos que pensar cómo van a ser las políticas y el diseño de estas aceras y de, y de las manzanas para que esta dinámica sea mucho más estratégica, que no sea tan improvisada, que no sea tan, tan al azar y caótica, sino que podamos generar reglas claras de sitios específicos, de horarios específicos eh, que atiendan a una filosofía mucho más eh, ágil, eficiente y sustentable para, para, para este proceso, eh, tanto para los productos como la carga y descarga de pasajeros también. Eh, y entonces ese tema de definir sitios se convierte en una nueva eh, necesidad, sobre todo en el siglo XXI. Esto ya lo hacíamos muy bien por mucho tiempo los centros comerciales o los desarrollos inmobiliarios diseñados para peatones eh, y en ciudades históricamente como lo podemos pensar para Nueva York ciudades así, si se fijan tienen ya pintado en otro color eh, los sitios que están destinados para carga y descarga y dice máximo 15 minutos y si lo vinculamos a, a eh, nuestra clase anterior sobre la administración de la, del estacionamiento de la vía pública pues 15 minutos y si te pasas te van a multar y te van a multar muy caro a mí me ha pasado eh, eh, pasarme en la ciudad de San Diego. Eh, me pasé tres minutos mi, mi horario de, del parquímetro y así me encontraron porque es el gran negocio. Claro que no van a desaprovechar una posibilidad de ganar 50 dólares extra con una multa a la ciudad. Entonces tienen sistemas realmente efectivos para 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 que nadie abuse de ese tiempo máximo permitido también para la carga y descarga de, de, de productos, aunque esos no, no sean eh, por parquímetro, sino por. Por eh, color de la acera eh, o de la línea donde se estacionan. Eh, bueno, ahora eh, dentro de esto, eh, algo que planteamos es si vamos a cobrar de una manera u otra Uh, no nomás a, a los vehículos de carga y descarga, sobre todo de, de carga pesada, sino que también ahora pensando en Ubers, en Lyfts, en, en taxis, vamos a cobrarles por esto que estamos hablando ahora, que es la congestión que están generando a nuestra ciudad y que el desgaste de la calle que están generando. Eh, algo que es recomendable es este concepto de cobrar cuotas diferenciadas para aquellos que tengan el tipo de unidades que cumplan mejor con nuestros objetivos. Entonces, ¿a qué me refiero? Los, sobre todo en el ride sharing, ¿no? en los vehículos de, 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 de choferes y de taxis, eh, ¿por qué necesitamos un vehículo de la misma dimensión de todos los demás? Eh, que sobre todo están diseñados para viajar en carretera o cosas que requieren mayores componentes de, de seguridad, pero en la ciudad, sobre todo en la entrega de comida, por ejemplo, eh, pues una moto perfectamente bien lo puede hacer. Bueno, el poder incentivar a que todos los repartidores de, 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 de productos y los repartidores eh, o, o de pasajeros puedan escoger unidades o tipos de vehículos mucho más chicos e incluso eléctricos en muchos casos. ¿Por qué no? Eso nos va a ayudar a reducir las emisiones de, de carbono. Bueno, crear una serie de incentivos para que el costo para ellos sea significativamente menor. Eso, eso va a ser eh, una, un tipo de incentivo que nos puede ayudar a cambiar la cultura de pensar en vehículos grandes para todos y empezar a pensar en modalidades y en modelos de negocio que, que, que eh, recompensen e incentiven a los que ocupen menos espacio y desgasten menos la calle eso tenemos que crearlo desde nuestras políticas públicas varios comentarios nomás muy rápidos para, para tener cuidado de esto es un caso en la, en la ciudad de Nogales y con mucha pena lo digo, pues es mi, mi ciudad natal. En, un, un, eh, en una administración se intentó un sistema de, de cobro eh, de cuotas para camiones de carga pesada para entrar a la ciudad. El problema es que muchos distribuidores de, de, de productos no sabían que esto era una, eh, un cobro de la ciudad eh, y entonces no sacaban por Internet eh, desde su computadora el permiso o pues no tenían internet en el camino o el camino cambiaban de ruta y los mandaban a Nogales, eh, en fin una serie de razones por las cuales muchos simplemente llegaban a la ciudad sin su permiso todavía y en la entrada no había ningún letrero que indicara nada de esto pero aparte no había ningún punto para pagar esto, el único punto en la ciudad donde se podía pagar era en la alcaldía pero la alcaldía estaba en el centro de la ciudad y pues eso queda muy retirado de la entrada ¿qué pasó? pasó ahora entonces que la policía se instaló en la entrada y lo convirtió en un punto de, de extorsión donde a todos los vehículos porque incluso la multa para un camión de carga pesada que entrara a la ciudad sin su permiso eh, era una multa eh, extraordinaria o sea era, era una cantidad eh, exorbitante que podía hacer que toda la carga entera ya no tuviera valor eh, ¿Y entonces qué significó esto? Que muchos de los, de los transportistas a los que detenía la policía eh, se les cobraba una, una mordida de extorsión, se convirtió en un negocio para pues desafortunadamente policías eh, eh, que no seguían eh, la legalidad, eh, pero era, se convirtió en una mafia, era, era tan rentable que se convirtió en una mafia ese sistema de extorsión y de mordidas para entrar y salir con carga pesada en una ciudad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no generar ese tipo de problemas. Al crear barreras del comercio, eh, si no diseñamos un sistema práctico, eh, accesible a un precio que realmente sea eh, aceptable para todos los, los participantes eh, y que las modalidades de pago sean realmente prácticas, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en un mercado negro? ¿Va a ocurrir corrupción? Y eso en el peor de los casos. Pero si, si lo que va a ocurrir de todos modos, si no ocurre eso, por eso siempre tenemos que pensar estas políticas, es que va a encarecer los costos de los consumidores. O sea, el costo para inversionistas y para emprendedores de hacer negocio en nuestra ciudad puede verse afectado de una manera significante si todo esto no está bien diseñado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque eso va a encarecer la vida de nuestros ciudadanos va a reducir la cantidad de opciones de empleo y oportunidades laborales en una ciudad. Y como hemos platicado, o sea, el, 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 el conectar los, los, las consecuencias de cada política va a ser muy importante y, y entonces tenemos que tener cuidado de no terminar generando la pobreza, que era uno de los retos que, que nos hemos puesto como prioridades. Eh, pero habiendo dicho eso, pues hay mecanismos sencillos, prácticos, tecnológicos que nos permiten eh, transitar de este modelo, eh, que tenemos actualmente de gran caos financiero y de tráfico hacia uno pues, bien focalizado que nos permita un mejor sistema eh, de administración de las calles y del tráfico y, y de administración de los costos del mantenimiento y de la construcción de las calles eh, y focalizarlo pues, para que el que la impacta más pague más, que en este caso es la carga pesada.